0: Graça e a paz, amada igreja. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém! Amém gente. Amém. A graça e a paz para você que está aí na sua casa também, cultuando ao Senhor. E eu já vou iniciar, gente, falando da benção que o Senhor nos deu hoje, foi hoje, gente. A gente comprou dois microfones sem fio, porque a bênção do Senhor vem em dobro, gente. Amém! E nós não temos mais chiado, não preciso mais falar para vocês colocar em modo avião. Mas também não precisa ficar mexendo no celular, né, gente? Fala sério, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pode se assentar, gente. Oi, Radassa. Está tendo fundo errado, hein? Pronto, pronto, já rolou a foto. A gente, queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Jonas. A gente vai ler o capítulo 1 inteirinho, tá? Por isso que eu pedi para vocês assentarem. Mas com toda a reverência, a palavra do Senhor Jonas, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo inteiro. Quero pedir desculpa para vocês, com a minha voz, está meio... Parece voz de fumante, né? Está meio estranha. Então hoje pode ficar tranquilo, não vou gritar. Vai ser bem calminho, mas também não dorme, não dorme não, tá? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e cair uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si. Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós tiraram sortes e a sorte caiu para Jonas sobre Jonas, por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence, ele respondeu, eu sou hebreu. Adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas, fugindo, que Jonas estava fugindo do Senhor Porque ele já lhes tinha dito Visto que o mar estava cada vez mais agitado Eles lhe perguntaram O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele Peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então, eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós, a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquetou. ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício, e fazendo-lhe votos, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe, três dias e três noites, curva a tua cabeça, meu amado e minha amada, vamos orar, Senhor obrigado pela tua palavra, que ela é viva, e ela fala conosco, Senhor meu Deus todos os dias da nossa vida, Senhor meu Deus, porém ela só fala se nós começarmos a ler ela, por isso eu te peço, Senhor, que a tua palavra que foi lida nesta noite, Senhor, faça a diferença nos nossos corações, ó meu Pai, que nós saiamos daqui, Senhor, abastecidos pela tua unção, pelo teu poder... Pelo teu perdão, ó meu Pai, sobre nós. E mais, Senhor meu Deus, de que abate, abastecidos nós saímos daqui transformados, Senhor meu Deus. Disposto, Senhor meu Deus, a transformar as nossas vidas e a sermos, Senhor, pessoas melhores. Até alcançarmos a estatura do varão perfeito, no nome do Senhor Jesus. Senhor, tu sabes que eu não tenho nada a oferecer. Por isso eu peço que o teu Espírito Santo possa falar no coração individualmente, Senhor meu Deus, de cada um. Eu te peço no nome de Jesus. Amém, e amém. Amém, gente. Quem conhece a história de Jonas aí? Pode levantar a mão. Todo mundo, gente. Olha que bênção. Glória a Deus. Vocês são evangélicos pra caramba, gente. Gente, essa história de Jonas, as professoras de escola dominical aqui, de crianças, pode falar a verdade, gente. Jonas é aquele coringa, não é? quando não preparou nada, e, e gente, não é vergonha falar que não preparou nada, a gente não prepara nada às vezes, aí fala assim ó, conta a história de Jonas, pronto, por que que a gente conta a história de Jonas para as criancinhas, para os pequeninos, porque quando chega a parte do peixe grande, a gente dá uma grande ênfase no peixe, a criançada adora né, era um peixe, era uma baleia e não sei o que tem, e daí já começa a brigar falando do tamanho do peixe, aí vai gente, e aí a história de Jonas vai e ela sempre é contada... Para as crianças, mas eu quero que você olhe para a história de Jonas nessa noite com um outro olhar. Eu quero que você preste bem atenção. Não esqueça tudo que você já sabe sobre Jonas, mas tente olhar com um outro olhar para essa história. A Bíblia revela que a palavra do Senhor veio sobre Jonas, e essa palavra do Senhor veio sobre Jonas como uma ordem, ou com uma ordem, certo? E disse ao Senhor a Jonas, lá no capítulo 1, versículo 2, Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Só que a gente já pode tirar algumas conclusões, certo? A gente vai conseguir tirar a conclusão: De que Jonas era servo do Senhor. O Senhor não fala com quem não é servo dele. Não pede nada para quem não é servo. Jonas era um servo do Senhor. Jonas era conhecedor da palavra de Deus. O Senhor não ia pedir para ninguém pregar sobre a palavra dele, para quem não conhece, certo? Terceira conclusão: Jonas era um pregador. Porque se o Senhor havia mandado ele ir, é porque ele já pregava, ele já tinha esse costume Jonas era um profeta do Senhor Jonas era disponível para a obra do Senhor Outra conclusão, Jonas foi escolhido do Senhor para salvar um povo, o povo de, de Nínive Deus tinha pressa de que Jonas fosse a Nínive Falar sobre a mensagem Gente, cheio de conclusão que a gente pode tirar com um versículo Fala sério Vocês já tinham parado para pensar nisso? Ou só eu que pensei? Eu tô me sentindo, gente O Senhor vai revelar fortes coisas hoje, gente Preste bem atenção Prepara o seu coração Fala com a tua mente O Senhor fala assim, ó oh, mente Fique em paz Se eu não entender, o Espírito vai revelar Amém? A reação de Jonas frente à ordem do Senhor é diferente da reação de Moisés Porque quando o Senhor chega para falar com Moisés Moisés começa a dar umas desculpas Fala assim, ah, eu não sei falar e isso e aquilo E daí Deus vai lá e, e põe arão Fala assim, não, teu irmão vai com você, vai lá, vai dar tudo certo, fica em paz E Moisés vai, obedece É diferente da, de Abraão, que Abraão também vai e obedece é diferente da reação de Paulo, que Paulo também é enviado e ele obedece ao Senhor. Jonas escuta a palavra do Senhor. Jonas escuta o que o Senhor falou para ele. Entende o que o Senhor falou para ele. Porém, ele diz ao Senhor. Lá em Jonas, no capítulo 4, versículo 2, revela o que ele pensa e por isso que ele foge. Jonas capítulo 4, versículo 2, diz assim, eu sei que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. É isso que Jonas fala quando Deus chama ele para ele ir pregar para o povo, quando Deus dá essa ordem para ele ir pregar para o povo de Nínive. Jonas pega e fala assim, ó: Senhor, tu és um Deus bonzinho. <risos> Eu sei que o senhor está falando aí que vai destruir vai, vai quebrar com tudo Mas eu sei que no fim das contas o senhor vai se arrepender E vai cuidar de todo mundo, vai amar todo mundo Então ao invés de ir para Nínive Jonas toma uma decisão de fugir do que o senhor havia mandado ele fazer E pega um navio com destino a Tarsis Legalzão Jonas né gente Gente eu vou parar várias vezes para tomar água aqui é sério Tá pingando aqui ó. agora, presta atenção aqui, gente. No que está que acontecendo aqui com Jonas? Quem falou com Jonas foi Deus, não teve nem intermediação. Deus não usou nenhuma pessoa, um profeta para falar com Jonas. O próprio Deus fala com Jonas, ele manda, ele ordena que Jonas vá para Nínive. Ele não está falando, se possível, Jonas, vá para Nínive. Ele não falou assim, Deus ordena, é aqui que a palavra do Senhor está dizendo aqui, Deus manda Jonas ir para Nínive pregar, para salvar aquele povo. Agora sabe o que acontece aqui? Jonas não sente no coração gente, de ir para Nínive. Deus manda Jonas ir para Nínive, mas Jonas fala, pô Senhor, eu não estou sentindo no coração de ir. Eu não vou não, o senhor vai falar para eu pregar lá e vai acontecer tudo aqueles negócios que eu já sei, não estou sentindo de ir não, vamos cortar caminho, vamos resolver esse negócio aqui? E Jonas faz o que então? Jonas sai catando, vai, vai e pega um, um navio para ir para Tarsis, agora quantas vezes gente, Deus não falou para você Ir para algum lugar Quantas vezes Deus não mandou Você fazer algo Certo? Quantas vezes O Espírito Santo não soprou ali Nos teus ouvidos falando assim Ei Ô varão Eita servo de Deus cara. Amém Obrigado Miguel Quantas vezes Deus não falou para você Ei Pega aqueles 20 reais que está no seu bolso e dá para aquele irmãozinho lá que ele está precisando. E daí sabe o que, que você fala? Não, cara, eu acho que é coisa da minha cabeça. Só aconteceu isso comigo, né? Gente, quantas vezes a gente... É orientado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco todos os dias. Seja para pedir perdão, seja para gente é, dar um abraço numa pessoa, seja para gente ajudar aquela pessoa financeiramente, seja para gente falar da palavra do Senhor, assim como aconteceu com Jonas. E a gente simplesmente fala assim, ó, não, isso não é para mim. Eu acho que eu acho que tô, tô pensando alto demais aqui. Tô achando que que é, mas não é, não, nada a ver, nada a ver esse negócio, né? Estou tô, tô, tô viajando na maionese aqui. Quantas vezes você já foi alertado de alguma direção, que às vezes você vai tomar no seu negócio, ou no seu emprego, talvez você vai mudar de emprego, e você ora ao Senhor, falando: Deus, me mostra, Jesus, em nome de Jesus, me mostra se eu tenho que trocar de emprego, manda um sinal. E daí o sinal aparece na tua frente, só que não era o sinal que você queria ouvir, não era o sinal que você acharia que ia dar. E daí você simplesmente vai lá e toma a decisão e, e, pô, tá batata, ia dar errado, gente. Vai lá e investe no seu negócio, mas não era hora de investir. Pede para o Senhor, fala com o Senhor, ora ao Senhor E daí o Senhor responde, mas daí você pega e fala assim, não Ou então os meninos mais novos aí, ó Quantas vezes vocês estão num lugar que não é apropriado E vocês sabem que não é apropriado E daí simplesmente algo fala com você, o que, que você está fazendo aqui? Alguém fala com vocês e é o Espírito Santo Fala assim, cara sai fora daqui, velho esse lugar não é para você, você é selado pelo Espírito Santo de Deus, todos nós passamos por essas mesmas situações gente, quantas vezes nós lemos na Bíblia, homens sendo orientados por Deus a tomarem decisões, a seguirem por um caminho, porém ao invés de obedecer ao caminho sugerido, preferem o que? Seguir os seus próprios caminhos E pensam que estão sendo o melhor Pensam estar fazendo o melhor Para a vida deles A gente começa lá no começo da Bíblia gente Adão e Eva Qual era a orientação? Não comam do fruto daquela árvore Não comam Essa era a orientação Não comam e daí tem muita gente que bota a culpa na serpente Gente, fala sério Todos nós somos sendo tentados pela serpente todo dia Com Adão não foi diferente Aí, O que que acontece? Ele fala, não, eu vou comer Porque a serpente falou que eu vou ser conhecedor do bem e do mal Então eu vou comer Então Eva vai lá e come Dá pro marido, o marido vai lá e come também Sabe o que eles fazem aqui, gente? Jonas Jonas, A mesma coisa Eles são alertados de algo e, e são orientados a fazer uma coisa Mas não fazem O que foi mandado para eles fazerem Certo? Sabe qual que é o problema de Jonas E o nosso problema aqui? Segura aí que eu já vou revelar para vocês Presta atenção aqui No Jonas capítulo 1 versículo 11 Diz assim gente Visto que o mar estava cada vez mais agitado eles lhe perguntaram O que devemos fazer com você Para que o mar se acalme Respondeu Jonas para eles Peguem-me e joguem-me ao mar E ele se acalmará Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor... Fizeste o que desejavas Então pegaram Jonas E o lançaram ao mar enfurecido E este se aquetou Glória a Deus Ao verem isso os homens adoraram ao Senhor Com temor Oferecendo-lhe sacrifício E fazendo-lhe votos Gente presta bem atenção aqui Que eu não vou falar para vocês Presta muito bem atenção É sério isso aqui Jonas era um homem escolhido por Deus Não esqueça disso Profeta do Senhor Ele tinha entendimento e discernimento do que estava acontecendo ali A intimidade que Jonas tinha com o Senhor Era surpreendente Pois ele diz aos homens Que eles tinham que lançar ele fora do navio E a tempestade iria passar Iria parar É só me lançar fora Gente, quantas vezes nós estamos passando por situações terríveis e nós clamamos ao Senhor dizendo, Senhor revela para mim o que eu preciso fazer, revela para mim qual decisão que eu tenho que tomar Revela para mim o que, que é que eu tenho que fazer para melhorar, para eu sair dessa tempestade E sabe o que acontece? Muitas vezes gente, nós ouvimos silêncio, muitas vezes nós ouvimos silêncio Com Jonas é diferente Jonas era um homem usado por Deus A partir daquele momento que aqueles homens perguntam para Jonas Ei, o que nós devemos fazer? Ele simplesmente tem o um discernimento, o um entendimento daquilo Ele fala assim, ó É só me lançar fora Ele tinha palavra, ele tinha poder de Deus nas palavras dele Certo? Esse era Jonas Agora aqueles homens não diferente de Jonas, presta atenção nisso aqui. Eu quero que vocês gravem isso na memória de vocês e nunca mais esqueçam. Não diferente de Jonas, decidem o quê? Não obedecer a Jonas e começam a remar contra a tempestade. Gente, para aqui um pouquinho só. Não tem lógica essa história. Não tem lógica. Os homens ficaram apavorados começaram a clamar a cada um ao seu Deus e nada resolveu, então eles tiraram na sorte para saber quem era o culpado de toda aquela situação que estava provocando aquela tempestade e descobrem quem era o culpado, perguntam para o culpado como que eles poderiam resolver aquela situação, recebem a resposta para resolver e quando escutam a resposta decidem Remar contra a maré E não fazer o que foi dito Para fazer e resolver A resposta do problema, gente Já havia sido dada Para os marinheiros Eles já sabiam o que, que eles tinham que fazer Para resolver Para eles se salvarem Gente é sério esse negócio, eles iam morrer O mar estava violentíssimo A palavra de Deus diz Que era perigoso aquele mar se arrebentar O mar violento O barco se arrebentando O que, que ia acontecer? Ia morrer Então Jonas pega e fala assim ah, É só me lançar Porque daí vocês vão poupar a vida de vocês Aqueles homens não Olha aqui Olha o que eles fizeram gente, mas eles jogam outras cargas, vocês prestaram atenção nesse texto? Eles jogaram outras cargas para a embarcação ficar mais livre, antes de acontecer esse, esse caso para resolver. Tem gente gente, que a gente vê jogar casamento fora, para resolver a situação da tempestade. Aqueles homens jogaram as cargas fora, o que, que eram as cargas? Eram as roupas, talvez armamento, talvez alimentos Eles começaram a jogar, falaram, oh, vamos jogar que vai ficar mais leve gente Vamos jogar e a gente vai conseguir sair dessa tempestade Vamos jogar e o barco não vai quebrar Tem gente que joga casamento fora, tem gente que joga relacionamentos fora Tem gente que joga dinheiro fora para sair de uma tempestade Mas sabe o que está acontecendo, gente? Não vai sair Sabe por quê? Porque você não está se livrando daquilo que é para se livrar No caso aqui eles tinham que se livrar de Jonas Triste, gente, livrar do Jonas Mas tinha que acontecer isso Essa foi a palavra do Senhor Vindo pela boca do profeta Jonas O problema, gente não está no que está sendo dito Nas pregações O problema está No ouvido seletivo Que você tem Aqueles homens Ouvem o que o profeta diz Mas é como se Jonas tivesse falado Com as paredes E aqueles homens decidem Remar Contra Quantas vezes você foi orientado no culto Quantas vezes você foi orientado Por um irmão, uma irmã Por um pai, por uma mãe Faça isso, não faça aquilo E você simplesmente ah. <risos> Ouvido seletivo Você ouve e obedece aquilo que você quer a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Deus não tem nada a ver com isso. Você é seletivo. Você simplesmente fala assim, ó, isso serve para mim, eu vou usar. Isso não serve para mim, eu não vou usar. Como se você estivesse comendo um lanche com várias coisas e falasse, não gosto de tomate, tira. Não gosto de picles. Tira Eu gosto só de hambúrguer A palavra de Deus não é assim Ela é completa Se você está aqui nessa noite É porque a palavra é para você Era só jogar o Jonas fora do barco Gente Essa era ordem Agora eu digo a você Era só jogar o ídolo fora E tudo ia se resolver Era só jogar o orgulho fora E tudo isso ia se resolver era só você jogar o pecado no mar do esquecimento e tudo ia resolver, era só jogar os amuletos fora e tudo ia resolver, era só jogar a cobiça fora e tudo ia resolver. Era só jogar situações que aconteceram ao longo da sua vida, que estavam atrasando a sua vida, atrasando os seus relacionamentos, atrasando você alcançar a meta. Que meta é essa? Jesus Era só você jogar essas situações Que interromperam O seu crescimento com Jesus Fora E tudo isso ia se resolver Mas não acontece isso, sabe por quê, gente? Porque teimoso Atrai teimoso Mentiroso atrai mentiroso, soberbo atrás, soberbo, egoísta atrás, egoísta, e todos esses não escutam a palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Porque você não atrai quem você quer, você atrai quem você é. Se você olha na sua vida e você vê um bando de fofoqueiros, sabe o que acontece? vou te dar uma notícia de primeira mão, você fofoqueiro, você não sabia né, desculpa gente, mas essa é a verdade, se você só atrai pessoas que falam de problemas, se você só atrai pessoas que falam da vida dos outros, se você só atrai pessoas que são pessimistas, toma cuidado, porque talvez você seja essas pessoas, e é por isso que essas pessoas estão chegando mais perto de você. Sabe por quê? Porque o parecido sempre atrai o outro. Quando a gente olha uma rodinha de pessoas, a gente vai ver que a maioria delas pensa tudo igual. A gente atrai os parecidos. Depois então de deles terem clamado a outros deuses, jogado um monte de bagagem que não precisava ser jogado fora para ver se aliviava o barco, remando, remado contra a maré, remado contra a tempestade e ficarem exaustos. Eles então decidem obedecer o que Jonas havia dito e o lançam fora da embarcação e a tempestade acalma. Gente, sabe o que acontece ali? Você já pararam para pensar nisso? Quando aqueles homens fazem aquilo, quando João parou, quando Jonas entra naquela embarcação, algo ia acontecer naquele lugar. Sabe o que acontece ali? A maior conferência de demonstração do poder de Deus e conversão que aquela história já viu, que toda a história que você já viu, é isso que acontece naquele barco. A maior demonstração de poder de Deus. Quantas vezes nós vamos para cur... qualquer culto, gente? Para conferência, para show, e fala. Hoje o agir de Deus vai ser poderoso neste lugar. Unção, fogo dos céus. É isso que acontece aqui, gente. Demonstração de poder de Deus, unido à conversão de pessoas. E depois que lançaram Jonas para fora da embarcação E veem que o mar se aquietou Olha o que eles fazem Eles são movidos de tremor e temor E começaram a adorar ao Deus de Jonas E ofereceram sacrifícios a ele E fizeram votos Ao Senhor dos Exércitos Gente que loucura é isso cara Jonas tem mozão Não fez o que era para ser feito não foi para Nínive Estava em desobediência à palavra de Deus Pegou uma embarcação Para ir para Tarsis E o cara ainda dá fruto Fala sério gente Que loucura é essa? Sabe por quê, gente? Aqui está o problema de Jonas e o nosso problema Falei que eu ia revelar para vocês É, aqui, ó, é agora Sabe qual que é o problema gente? A gente pensa que quando nós não fazemos o que o Senhor nos manda fazer Nós só iremos colher desgraça, destruição e tudo vai dar errado na nossa vida A gente tem esse medidor na nossa vida A gente fala assim, Senhor Eu vou tomar essa decisão aqui, vamos embora Deus já tinha orientado, já tinha alertado, não faz isso filho não vai não, Eu não vou Eu vou Eu vou gente, vamos embora Porém não se esqueça gente Quem era Jonas? Jonas era um homem temente a Deus Quem é temente a Deus aqui? Aí Jonas era igual a nós Jonas era escolhido E servo do Senhor Tem alguém escolhido por Deus aqui? Tem alguém que é servo do Senhor aqui? Olha só que beleza gente Bando de Jonas Jonas era um homem cheio de intimidade com Deus O poder, a autoridade e a presença de Deus Que havia em Jonas gente Nunca foi retirado dele E nunca ia ser onde Jonas passasse, onde Jonas passou, frutos iam dar. Onde Jonas passasse, o poder do Senhor iria acompanhá-lo. Sabe por quê? Porque Jonas era servo do Senhor. Quantas vezes você passou pelo vale da sombra e da morte? Quantas vezes você passou por situações terríveis? Gente, eu lembro quando eu estava no mundo. Depois quando você volta... Você olha assim, você fala, caramba, como Deus livrou eu Mas eu estava em pecado, estava fazendo um monte de furada, bagunçando na vida, zoando Que Deus, nem sei quem que é Deus E Deus me livrou, sabe por quê? Porque eu sou escolhido por Deus Deus, Ele protege os seus, Ele usa os seus não importa onde você esteja, não importa para onde você vá Não importa quão desobediente você é Mas o Senhor nunca vai deixar de te usar Aonde você passar, você irá dar frutos Aonde você passar, tudo vai prosperar Tudo Agora presta atenção aqui E é aí que muitos de nós nos enganamos Porque nós estamos vendo o que? Frutos Estamos vendo a misericórdia de Deus Porque ó A misericórdia de Deus veio sobre a vida de Jonas Pois o Senhor o poupou Porque ele foi engolido por um peixe, não foi? Ele era o um náufrago, gente Foi jogado no mar, ia morrer Mata só eu, gente Joga eu no mar, a tempestade vai acabar Deus vai lá e poupa a vida de Jonas O peixe engole ele A gente sabe que ele não morre A bondade de Deus Estava sobre a vida dos homens dos marinheiros, porque eles não naufragaram, o mar se aquietou, e olha só, os homens foram salvos ainda, se converteram ao Senhor, ofereceram um sacrifício a eles, fizeram um voto para Deus, houve conversão naquele lugar, gente que, que, que massa, poder de Deus, conversão, fruto, misericórdia, me poupou. Gente, estou no caminho certo Misericórdia de Deus está sobre mim A graça do Senhor está sobre mim Estou dando fruto Estou colhendo conversão do povo O que está que dando errado? Não tem nada de errado, está tudo certo Estou no caminho correto E é assim que nós pensamos Está tudo certo Estamos no caminho correto Deus havia mandado por outro Mas ele aceitou o caminho que eu escolhi Por quê? Porque eu sou escolhido, gente Deus vai me acompanhar E ele acompanha mesmo, gente Vai, vai trouxão Vai dar tudo certo Tá rodando bem aqui, gente Olha, Cheio de conversão, o povo tá Querido, não faça isso Nós somos expert Em querer resolver as coisas do nosso jeito Nós somos ex-pernas isso, gente Nós somos homens e mulheres usados por Deus Sim, nós somos Mas o que Deus tem para a minha vida Para a sua vida São coisas muito maiores Do que nós podemos imaginar Jonas estava se contentando gente, olha isso gente o que para a gente, eu acabei de falar aqui que foi a maior conferência. Jonas estava se contentando com, a, com o poder do Senhor sobre aquele barco. Nós aqui nos contentamos. Houve, houve conversão, gente. Oh, quantos que tinha marinheiro lá, Miguel? Sei lá, uns 10, 20, 30. Mas, gente, Deus queria enviar Jonas para Nínive. E ele ia pegar para aquela cidade. E toda a cidade ia ser salva. Sabe o que é isso aí Olhar micro Enquanto você fica olhando para as coisas micro Deus está te mandando olhar para o macro Sabe por quê? Porque nós somos uma família, não somos? Foi isso que a gente cantou aqui E depois a outra música que a gente cantou Grandes coisas estão por vir Grandes coisas Nesse ah, lugar E gente, grandes coisas estão por vir Mas daí você se apega àquela pequena coisa E fala, minha vida é assim mesmo É desse jeito mesmo que vai acontecer Com a minha família foi assim também E você começa a se apegar a coisas que estão no seu passado Você começa a apegar sobre a história da sua família, dos seus amigos E acha que a sua vida não pode ser diferente A sua vida não pode sair da curva Não, vai ser tudo igual gente Deus te ama gente Ele não te abandona é verdade Porém não te abandonar Não é a mesma coisa Que te apoiar Ele não te abandona Gabriel Mas ele não te apoia em tudo que você faz Ele não te abandona Paulo Mas ele não te apoia em tudo cara. Desculpa Depois de jogarem Jonas no mar, a tempestade se acalmou e Jonas ao ser engolido e ficar três dias dentro de um grande peixe Teve a oportunidade de refletir sobre a decisão que ele havia tomado Jonas então entende o que deve ser feito e olha o que aconteceu gente Jonas 3, capítulo versículo 2 Deus fala para ele de novo Vá à grande cidade de Nínive Pregue contra ela A mensagem que eu vou dar a você E Jonas obedeceu a palavra do Senhor E foi para Nínive E era uma cidade muito grande E demorava-se três dias para percorrê-la Jonas teve que voltar, gente Que doideira, né, cara? Quem que aqui gosta de voltar, gente? Ninguém gosta de voltar Mas às vezes é necessário voltar Sabe por que a gente não gosta de voltar? Porque tem muitas coisas que a gente não resolveu no passado Muitas coisas em aberto Muitas vezes Que a gente vai, passa por cima, dá um pulinho E continua a caminhada porque a gente sabe que se a gente voltar vai doer, vai machucar, vai mexer numa ferida que a gente não tá afim de olhar Não tá afim de mexer de novo porque vai dar trabalho Vai voltar um sentimento que a gente não, não quer viver de novo A gente sabe por que e a Ana Flávia a gente fez duas transferências de embriões? Porque depois que morreu os dois nenenzinhos da primeira a gente entrou numa coisa e falou vamos fazer isso agora já, a segunda porque quando a gente pensar isso lá na frente a gente vai lembrar de toda essa dor que a gente está sentindo e a gente não vai ter coragem de fazer de novo talvez você olhe para sua vida e fale assim realmente João tem coisas que eu não resolvi na minha vida Realmente tem, tem muitas perguntas ainda para fazer para Deus Perguntas que acho que não foram respondidas Foram respondidas Mas o seu ouvido é seletivo demais Deus já te mandou fazer Mas o seu ouvido é seletivo demais Jonas teve que voltar a algumas casas para cumprir aquilo que o Senhor havia estabelecido e ordenado para que se cumprisse. Jonas deu frutos no caminho, foi usado por Deus, mas o que Deus queria para Jonas, gente, era que ele fosse para Nínive. Eu não vou continuar a história de Jonas aqui porque nós vamos entrar em outra questão aqui, e eu não quero. Mas eu gostaria que você refletisse nessa história. Eu gostaria que você parasse, pensasse, lembrasse um pouco das coisas que talvez você nunca pensou antes. E que por algum motivo o Espírito Santo está falando na sua memória assim ó. Oh, o que ele está falando lá, eu quero trabalhar com você isso. É isso aqui que eu quero trabalhar com você hoje. deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração deixa o Espírito Santo tocar em feridas que você não quer que sejam tocadas mas são necessárias gente, sabe por quê? porque não adianta nada, gente a gente continuar a nossa vida sem fazer aquilo que Deus ordenou a gente fazer gente, fala sério, olha o que eu estou mostrando para vocês Jonas continuou, passou, pulou Falou, eu vou para Tarsis. Eu vou e pronto. Talvez você esteja num caminho que você está dando frutos. Que parece que está tudo bem. Mas gente, não é isso que o Senhor quer para a sua vida. O Senhor tem algo grande para você. O Senhor quer te usar de, de uma maneira sobrenatural. Se você obedecer a Ele. Mas você precisa obedecer. Eu gostaria que você olhasse, gente, para trás. E lembrasse das coisas que você já ouviu. Sabe aquelas coisas que você ouve assim, você fala, nossa, cara, aquele negócio mexeu comigo. Puxa vida. Tocou aqui, ó. Penetrou no coração e eu sabia que era para mim. Foi num domingo, mas daí na segunda-feira, cheio de problema de novo: criança chorando, trabalho bombando, chefe gritando, e daí aquele negócio vai se esfriando. Você vai esquecendo. Passa outro domingo, passa um mês, passa um ano, dois, três, dez, vinte anos, e você nem se lembrava mais. Eu quero que você se lembre disso. Talvez Deus já falou várias coisas para você, e por N motivos você acabou não obedecendo a Deus, e seguindo seus próprios caminhos, tomando suas próprias decisões, ou às vezes seguiu caminhos de outros, viveu decisões de outros. Mas Deus agora está te dizendo, faça o certo Faça o correto Faça o que deve ser feito Assim como ele ministrou no coração de Jonas Dentro da barriga da baleia É isso que vocês querem, gente? Dentro da barriga da baleia? Fala sério, gente Vou pintar o nome aqui, ó, baleia É isso que Deus está falando para você É isso que Deus está ministrando no coração de seu hoje, faça o correto, faça o que deve ser feito, faça o que eu te orientei a fazer. Talvez você não sinta no coração, assim como Jonas não sentiu. E talvez você nem vá sentir. Assim como Jonas também não sentiu. Mas faça por obediência. Não faça como os homens da embarcação de Jonas. Se desprenda, gente, das coisas que estão te levando a um naufrágio Se desprenda daquilo que está te afundando Querido, eu não estou falando só de pecado Às vezes é só pecado mesmo, o cara está pecando, tá? Hum, toda vez, a mesma história Sempre o mesmo pecado, sempre a mesma coisa Esse também, gente Mas pode ser que você tenha algo físico mesmo que te traz lembranças, às vezes nostálgicas Fazendo você pensar que a sua vida era boa antes Gente, essa é a igreja é nostálgica Sabe o que eu parei para refletir hoje? Eu sou nostálgico também Tava aqui sentadinho, aqui, ó Chamei o Akira Falei Akira Tô indo embora, cara Pô, dois anos aqui, tô indo embora Talvez vocês não tenham notado, gente Mas talvez seja a penúltima vez que eu prego aqui Mês que vem já é dezembro E eu parei para refletir naquilo eu falei, caramba, cara E a gente se apega às vezes Às coisas do passado e fala assim Nó, Nós, eu sou da, da geração de 89 Da geração de 80 ainda Porra, a época que eu era criança Que era bom, cara Nossa, eu brincava na rua Nossa, eu andava de carrinho de rolemã Eu jogava peão, eu soltava pipa Não tinha esse negócio de violência Não tinha nada Descia o barranco de barro Ficava com a bunda tudo suja Um casco no pé, gente, de andar descalço Não precisava nem chinelo Aquela época que era boa, né gente E a gente sempre pensa nisso A gente acaba sempre falando Que, que bom era antes a nossa vida Gente, eu quero te provar que não é. Hoje a sua vida é melhor do que antes. Sabe por quê, gente? Porque hoje você se parece mais com Jesus do que ontem. Sabe por quê? Porque nós somos transformados dia após dia na imagem e semelhança do nosso Deus. Então, antes você era menos parecido do que hoje. Amanhã você vai ser mais parecido do que hoje. Então hoje é o melhor da sua vida Hoje é o melhor da sua vida Pode ser que você foi ensinado Que um homem não chora Talvez você tenha falado assim Não, o homem é bruto Foi ensinado né gente Deixa eu falar para você O maior homem da história da humanidade Chorou Jesus de Nazaré Se homem não chora, você está falando que Jesus não é homem. Você sabe aonde vai te levar isso, né? Pode ser, gente, que você esteja acorrentado em coisas, em sentimentos, em traumas, em situações que você acha que ainda está tudo bem. Quero convidar o ministério de louvor aqui, gente. Gente, deixa eu falar algo para você, não está tudo bem, não está. Gente, não está tudo bem quando você não, não está fazendo o que Deus te mandou fazer, não está tudo bem, não está tudo bem ser desobediente. Não está tudo bem achar que a sua vida era melhor antes do que agora. Não está. Não está tudo bem. O navio vai afundar, gente. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Gente, uma hora o navio vai afundar. Você olha para a sua vida e fala assim, que tempestade, Senhor. Que tempestade é essa? O que eu devo fazer? E Deus então fala para aqueles marinheiros, através de Jonas: Ei, me joga, me joga que vocês vão se salvar, e você está aí jogando relacionamentos fora, você está aí jogando profecias fora, você está aí jogando palavras que o Senhor colocou no seu coração fora. Você está jogando uma vida fora Sabe por quê? Porque o seu ouvido é seletivo demais Para obedecer a palavra do Senhor Querido, jogue fora esse ouvido seletivo Para que assim você escute Escute 100% Do que o Senhor quer falar para a sua vida do que ele tem falado para a sua vida Gente, se você não pedir perdão para aquela pessoa Que você precisa pedir perdão Gente O navio vai afundar e você vai morrer Eu estou falando sério gente Você é homem e mulher usado por Deus Mas se você não fizer aquilo que foi te mandado fazer Você vai morrer Você vai ser um eterno desobediente Uma eterna desobediente Fala sério O navio vai afundar e você vai morrer Porque não obedeceu que Deus já te orientou a fazer. Enquanto a gente canta essa música, eu queria que você refletisse na sua vida. amoroso Senhor e a tua palavra veio sobre nós poderosamente Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração o teu Espírito Santo agiu na vida de cada um e trouxe Senhor a memória de cada um aquilo que o Senhor quer tratar por isso, Senhor, meu Deus, que a Tua obra continue, Senhor. Que mudanças continuem acontecendo na vida de cada um nesta noite, Senhor. Para que nós saiamos daqui desprendidos, Senhor, das coisas do passado. Para que nós saiamos daqui desprendidos, Senhor, daquilo que tem nos afogado. Que tem, Senhor, meu Deus, tirado a nossa...